0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira. E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, hoje o episódio está muito, muito especial. Porque a gente não trouxe só uma convidada especial, a gente trouxe duas convidadas para falar sobre um tema que a gente foi mega criticada, eu especialmente, né? Fui mega criticada na última vez que a gente falou sobre esse tema. Por ser uma pessoa monogamicamente assumida E aí hoje a gente trouxe duas convidadas especiais para falar das suas experiências Como elas vivem na monogamia E eu vou deixar que elas se apresentem E aí meninas, quem quer se apresentar primeiro?
2: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Jaciana Melquia, estou aqui do Rio E vou participar hoje dessa conversa Estou super empolgada
3: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Luciene, ou Sapa Vegana E tô muito ansiosa pra esse papo também
0: Vamos que vamos então, meninas Olha, eu tô Eu acho que eu tô muito ansiosa, assim Tô um pouco nervosa <risos> Que da outra vez deu, assim Deu algumas questões Talvez a principal problemática do outro episódio Foi que a Karina Talvez eu também Em algum momento tenha falado sobre escolha Sobre cada um pode escolher Só que a gente sabe que Numa sociedade que é desenhada, né Pra gente seguir alguns moldes Nem sempre pensar em novas possibilidades de relações, estar no campo da escolha em si. Normalmente a gente vai só seguindo o fluxo que outras pessoas já fazem, né? A maioria das pessoas. E eu quero entender de vocês como, assim, vocês se abriram pra ideia da não monogamia.
1: Antes das meninas responderem, deixa eu só fazer uma introdução aqui. É porque da outra vez que nós fizemos, eu indico quem não escutou o primeiro episódio. Episódio 54. Monogamia versus não monogamia. Eu faço o uma introdução da fala da Dandara Alemão num vídeo que a gente viu da Flor e do Manu que a Dandara vem explicando como é o movimento monogâmico existe sim uma, toda uma explicação teórica para o movimento não monogâmico né, existir, então eu fiz essa introdução e depois eu coloquei a minha vivência pessoal, assim, então não foi régua para ninguém, foi só em oposição à vivência da Gabi mas aí eu também reforço a pergunta que a Gabi fez, assim eu quero saber das, das meninas, né, da Jace e da Luciene, como foi para vocês a entrada, talvez na não monogamia, né se
2: falando, eu nunca falei sobre esse assunto abertamente em público, né? Acho que eu nunca escrevi sobre isso, mas as minhas amigas, as pessoas mais próximas... E assim, as pessoas que convivem comigo no dia a dia Sabem né que eu sou uma pessoa não monogâmica Eu fui casada durante 10 anos A introdução da não monogamia veio a partir desse desse casamento Que começou como sendo um casamento monogâmico E no meio do caminho a gente passou por uma série de transformações E eu falo que o nosso casamento foi uns 5 casamentos dentro de um só Porque nós começamos a nos relacionar ainda muito jovens Ali com 20 anos, 19 9, 20 anos, é, e já começamos a morar junto desde então, casamos cinco anos depois que a gente já morava junto casamos exclusivamente assim para ter um filho sabe, a gente queria muito ter um bebê já até nesses primeiros cinco anos de casamento, a gente já viveu aí umas três relações diferentes né? um namoro, morar junto e a gente sempre conversou muito sobre como que era possível a gente manter o respeito né, interno, assim, como que a gente conseguia manter a nossa relação sempre saudável e a conversa sempre foi o ponto principal e a não monogamia ela surgiu não com esse nome pra gente mas surgiu como um momento da nossa vida em que a gente sentiu que queria muito viver outras relações né é, mas que isso não queria dizer que a gente não se amava ou que não queria mais ficar um com o outro não foi sem conflito que a não monogamia entrou não foi sem alguns desconfortos iniciais, né porque a gente aprende desde sempre que a gente precisa ter um relacionamento monogâmico e amar e gostar de conversar e gostar de transar sempre com a mesma pessoa então quando você tenta desmontar esse pensamento dentro de um casal que, que já começou ou uma relação monogamicamente é realmente mais conflituoso. Mas, no meio do caminho, a gente foi aprendendo muito sobre respeitar a individualidade e a integralidade do outro, né? E principalmente, acho que a parte mais difícil foi a gente desfazer a questão da, da posse. A não monogamia, ela, ela entrou na minha vida dentro de um casamento que durou 10 anos, mas de relação inteira foram 15 anos. Tive mais cinco relações aí dentro dela. É, e ela me ajudou muito a entender é, e experimentar as possibilidades de, de relação e amor com uma mesma pessoa e me ensinou muito a respeitar a individualidade dessa pessoa entender que o fato dele querer, por exemplo, se relacionar com outras pessoas não significava obrigatoriamente que ele não me amava. Então, assim, acho que a gente vai ter um tempão aí pra conversar sobre isso porque parece muito confuso, assim mas acho que conversando dá pra entender como é que eu penso sobre isso mas a não monogamia, ela pra mim funciona se tivesse um nome diferente, eu gostaria de usar, mas ela é exatamente a, a recusa do que a monogamia traz pra gente de forma compulsória né que é a posse essa exclusividade compulsória a incapacidade que a gente parece que tem de poder se relacionar com outras pessoas em todos os níveis não só amorosamente, mas quando você tá num relacionamento monogâmico parece que você não pode nem ter amigos sabe tem gente que tem esse tipo de relação que eu considero até um pouco complicada, enfim. A não monogamia para mim é a possibilidade de poder dizer todas as coisas pra pessoa que esteja se relacionando comigo e todas as coisas serem uma possibilidade de um diálogo.
3: Eu comecei a pensar, mas bem por cima, assim. Não monogamia quando eu estava numa união estável, mas era uma relação monogâmica. E aí quando essa relação acabou, em 2018, aí eu comecei a viver a não monogamia. E... Tentei alguns relacionamentos abertos. E depois fui conhecendo outras possibilidades. Mas foi algo que eu acabei fazendo sozinha, assim. Cada relação ia construindo alguma coisa. Diferente da, da já se assim, não foi estar com uma pessoa e construir com ela. Assim, eu tenho construído agora relações, mas cada uma à sua maneira.
0: É, eu também tô um pouco nessa vibe, assim. Já aconteceu... Mas ainda tá mais na minha cabeça do que <risos> na prática Por isso que a gente também trouxe, quis ampliar mais, assim, essa conversa Inclusive, é, Lu, quando eu conversei com a Karina da gente fazer um segundo episódio Eu falei, ah, porque a Jacy, a Karina perguntou, ela é uma mulher heterossexual E eu lembro que no outro episódio, muita gente falou também sobre essa visão da não monogamia Olhada por mulheres heterossexuais né, que convivem muitas vezes com a questão de, de violência de gênero né? os homens já têm essa coisa, então a nossa, a nossa conversa sobre não monogamia às vezes acaba sendo muito desse lugar de homens sugerem isso pra trair, ou homens é, sugerem isso pra continuar desrespeitando mulheres e aí eu queria entender como você que é uma mulher sapatão, porque o sapa vegano vem disso, não é? Como você entende essas relações entre mulheres, né? Porque eu sei que relações humanas, no geral, elas são complexas e difíceis e aqui a gente não tá falando que a não monogamia tira essa complexidade, porque a gente entra em outras complexidades. Mas como é que é, assim? Como você se percebe sendo uma mulher sapatão, buscando relações não monogâmicas? Sapatão e preta,
3: né? <risos> é engraçado, porque uma vez me disseram isso, uma, uma outra sapatão, assim, me falou, a não monogamia era pra agradar homens, e eu mas eu nem me relaciono com o homem, sabe? Então. Sim, sim, sim. Tem essa. E aí tem uma questão que é, no geral, né? Existem exceções, mas no geral a comunidade LGBTQIA ela tenta muito reproduzir, enfim, várias questões, é, relações cis heterossexuais. Então quando você vai falar De não monogamia, a galera fica, Acaba caindo, tipo, nessa questão de Ah, isso só serve para o um homem, não sei o que E a gente não pensa no, nos benefícios, né de, de pensar não não só na monogamia Mas acho que uma coisa que a, que a Jacina falou Que é muito importante, é pensar na monogamia Não é só sobre a quantidade de relações Que você tem, é sobre todas As suas relações com as sua família, com os seus amigos É entender que você entra numa relação você não precisa Abandonar sua família ou seus amigos E não é tudo sobre o casal, então é, tu, é sobre tudo isso, né Não é só sobre a forma como você se relaciona amorosamente E pensar na monogamia eu vejo como muito importante Para a comunidade LGBT Porque é uma comunidade que muitas vezes é abandonada, então são pessoas abandonadas pelas famílias, são pessoas que se assumem, né, que mostram quem são e, e são deixadas de lado pelo grupo de pessoas que convivem. Então eu vejo como um, um grande benefício assim, pensar na monogamia para além dessas relações. E ainda que você queira ter relações exclusivas, é importante entender que o modelo em que foi criado é a monogamia, para quem ela foi pensada, foi para privilegiar determinadas pessoas e nós não, não somos essas pessoas. Então é importante a gente pensar novas formas de viver. Eu vejo muito benéfico assim. Pra minha vida, ou de todas as minhas relações com mulheres, independente se é amizade, se, enfim, o nome que as pessoas vão dar, eu chamo todas as mulheres que são na minha vida de minhas companheiras e é muito doido como começar a pensar assim e parar de colocar essas pessoas em caixinhas me fez começar a viver em comunidade. Então não existe essa de ah, essa daqui eu me relaciono amorosamente, eu beijo e tudo mais. Então ela vou tratar ela de um jeito e minha amiga de outro. Eu vou tentando. Claro que existem várias questões, né, a gente? Vive numa sociedade racista, lisbofobo e tudo mais. Então, muitas coisas pra lidar, né? Algo simples de fazer são processos. Foi um grande avanço assim para mim, e eu que, que não convivo com a minha família por causa da minha sexualidade, que não foi aceita assim. E conhecer a não monogamia e viver ela foi uma grande possibilidade de aumentar afetos assim na minha vida. É algo muito doido, porque a, a galera pensa que é o contrário, né? Que tipo, ah, não tem afeto. E para mim não, para mim é esse, esse afeto ele é multiplicado.
0: Eu ia falar isso agora, que assim, a impressão para quem tá de fora é que algo menos afetuoso, né? Pensar em desapegar dessa ideia de que o outro é exclusivo pra você e só tem olhos pra você e você só tem olhos pra outra pessoa, é muito mais no nosso imaginário é muito mais ai, aconchegante né, do que a ideia de pensar esse amor e essa relação de forma mais ampla e uma outra coisa que você falou também foi o fato de ampliar o conceito de não monogamia né outro dia eu tava nos stories aí né, eu tava falando sobre a questão do, do amor de mãe, da, da novela e tal, e aí a, a, apresentaram a mãe do filho da Taís Araújo, o Thiago e a Vitória, o personagem da Taís Araújo ok, e a mãe biológica voltou, né, pra tentar uma reaproximação com o Thiago na verdade, aquela novela degringolou totalmente no final <risos> vamos combinar <risos> Mas aí, ela fala, ah, eu quero, quero meu filho de volta e tal. E aí, nessa conversa lá sobre a questão da adoção e tal, né? Porque pra quem não sabe, eu tô no processo de adoção. E aí, eu falei, gente, eu sinto que as novelas, elas tentam mexer com o nosso maior medo, né? que é o medo do outro amar mais alguém do que amar a gente. Porque deixou claro, a Vitória deixa claro que ela não tem mais direito sobre a criança, porque acabou o processo de adoção. Então, legalmente, ela não podia é, pegar o filho biológico de volta. Então, o maior medo ali que se torna, o grande temor e a grande dor, é que o Tiago... Olhe pra mãe e fale Ah, eu amo mais essa mãe do que eu amo você que tá, que tá me criando e que é minha mãe também Isso é um medo muito imposto pela monogamia, né? É do tipo, se, se o outro olhar pra alguém melhor do que você Melhor, entre aspas, ou melhor mesmo Ele vai gostar muito mais do outro do que de você E aí eu falei, por que não quebrar essa lógica, assim? Porque, por exemplo, ali naquele caso O Tiago podia sim se apaixonar pela mãe biológica que tem uma relação com ela, muito provavelmente ele não ia deixar de amar a Vitória, que era a mãe dele também. O amor ali ia ampliar, não ia reduzir. E eu acho que às vezes a gente tem uma noção que, que é isso, pra dar amor pro outro, tem que tirar o amor de mim. E não necessariamente precisa ser assim.
1: Você falando sobre isso, Gabi, eu lembrei que eu tenho um casal de amigas que tem um filho. Foi a primeira criança a ter o registro de nascimento no nome de duas mães. E você trazendo essa relação do Tiago com a as duas mães, assim, né? Como, em vez dele reduzir esse amor, ele iria ampliar. Eu fico vendo da forma como elas duas criam o Valentim, assim. É muito amplo, é muito benéfico pra ele. Inclusive, pra quem tá de fora vendo, não é uma questão dele amar mais uma mãe e amar menos a outra. Ele tem similaridades, né? Ele tem pontos de apoio em uma e ele tem outros pontos de apoio e similaridade em outra. Mas isso também não quer dizer que que ele não tenha conflito com as duas, sabe? E isso também não quer dizer que ele divida o amor dele pelas duas. Ele ama as duas mães da mesma forma, ou de formas diferentes também, mas existe amor pelas duas mães. E são duas mulheres negras. O que me leva à pergunta que eu queria fazer desde o começo pra vocês duas, que é como vocês lidam com a não-modogamia sendo uma mulher negra porque essa também foi uma questão que foi levantada no episódio anterior, né, que a gente gravou sobre esse tema, que muitas pessoas vieram na DM ou no direct falar com a gente sobre como a não-modogamia para mulheres negras era uma impossibilidade, e isso não sou eu que estou dizendo, isso foram questões que chegaram pra gente, e eu queria saber Saber de vocês como a questão da não monogamia incide em vocês sendo mulheres negras.
2: Eu sinto um desconforto muito grande quando as pessoas acessam essa informação né? de que eu sou uma pessoa não monogâmica e já inferem uma série de coisas sobre mim e a principal delas é de que eu estaria disponível para fazer sexo com qualquer pessoa. Né? É um pensamento que transparece imediatamente na, na pessoa quando ela tem acesso a essa informação sobre mim. Isso é uma coisa. E a outra coisa que me deixa muito muito desconfortável também é quando eu vejo as discussões sobre não monogamia passando exclusivamente pela quantidade de pessoas que a gente pode fazer sexo, né? Pra fazer sexo com muitas pessoas indiscriminadamente é só a gente ser solteiro, gente. Sim, não precisa muito eu sendo uma pessoa solteira eu posso transar com quantas pessoas eu quiser e a não monogamia não é sobre com quantas pessoas eu vou transar né? É sobre eu conseguir me relacionar efetivamente com as pessoas Pois a partir dos afetos que eu tenho por elas. Sendo uma mulher negra, eu acho que a complexidade está no próprio fato de as pessoas dispensarem muito menos afeto para mulheres negras. Nós, mulheres negras, somos historicamente pessoas não merecedoras de afeto, não vistas como alvo ideal do afeto. né? Então, é... a não monogamia, ela acaba colocando em mim uma plaquinha de estou disponível para sexo e é só isso que eu tenho pra oferecer e quero. E aí, eu, falando de uma coisa muito esquisita, né? Esquisita do meu ponto de vista que aconteceu, eu tô num relacionamento, desde o carnaval do ano passado, e é um relacionamento de exclusividade. E a não monogamia foi sempre um ponto das nossas conversas, porque começar um relacionamento com uma pessoa que não é não monogâmica e eu sendo não monogâmica vai requerer aí um monte de, de conversa pra gente entender quais são os acordos que a gente estabelece, né? E pra mim o ponto principal da não monogamia é a possibilidade de ser uma pessoa livre pra poder falar e, e expressar todas as coisas que eu gostaria de expressar e não ficar sentir presa, por exemplo, na a possibilidade de viver a minha individualidade, né? Eu tenho coisas que eu gosto de fazer sozinha, tenho amigas e amigos que eu gosto de conversar muito e, e fazer isso em horas de folga, por exemplo. Tem momentos que eu quero ficar sozinha e eu não gostaria que dizer essas coisas, a gente sabe que dizer essas coisas acaba virando um problema, né? Você tem um namorado e você fala, ah não, hoje eu vou ficar em casa, não quero ver ninguém, quero ficar sozinha isso vai ser numa relação monogâmica, muitas vezes vai ser lido como um problema assim, o fato de eu querer ficar sozinha né? e a não monogamia ela traz pra mim essa liberdade mesmo de, de poder fazer as coisas que eu quero e conversar com uma liberdade tão grande que eu não me sinta presa por conta de pactos sociais que são feitos desde sempre, assim. ser uma mulher negra e ser não monogâmica o tempo todo ter que dizer que não é sobre poder transar com todo mundo né? Então acho que essa é a principal
3: dificuldade é, acho que Um ponto muito importante que a Jacena falou É isso, a não monogamia não é Sobre a quantidade de relações que você tem É isso, você pode ter uma relação exclusiva E ainda ser uma pessoa não monogâmica Enfim, vai é muito além de relações amorosas É sobre a dinâmica e como essas relações acontecem Tem uma coisa que eu acho muito curiosa Que é isso, as pessoas elas falam Ah, mas a não monogamia não serve para pessoas pretas Para as mulheres pretas Mas também não é como se a monogamia Resolvesse todas as nossas questões, né Eu vim de uma família de mulheres Todas com relações monogâmicas e mulheres que foram todas abandonadas, traídas, desrespeitadas. Então mulheres que tiveram que praticamente ser mães solos. Como se a monogamia fosse exatamente a solução. Não eu estou dizendo que a não monogamia não é. Mas a gente precisa começar a pensar né, nessas relações, né? E esse ponto da, da sexualização é muito comum mesmo. Acontece muito comigo e, e eu me relaciono apenas com mulheres e ainda assim acontece. Que as pessoas acharem que é isso, você só quer transar, você não, não leva as relações a sério. E é muito engraçado quando você fala que é não monogâmica, né? As pessoas falam, não, mas eu não consigo, porque eu gosto de me apaixonar e tal. Sim, eu também, só que não só por uma pessoa. <risos> Enfim, e vira muito essa questão de, parece que para as pessoas, as relações que você tem não são verdadeiras. Tipo, é só até você conhecer o seu amor de verdade É tipo, como pra mim, algumas pessoas pensam Não, mas você só é sapatão porque você não conheceu o homem de verdade Ou você só é não monogâmica porque você não se apaixona de verdade Sim, eu me apaixonei por umas quatro pessoas, mas me apaixonei Então, essas grandes problemáticas que eu vejo é A gente parar de achar que um modelo ou outro vai suprir todas as necessidades Tudo tem que ser muito conversado, construído em comunidade Tudo tem que ser pensado E também parar de achar que é sobre sexo Porque não é só sobre sexo, é muito além de sexo inclusive, como a Gabi falou, é sobre a criação dos filhos.
0: Nossa, Karina, tem alguma coisa pra falar? <risos> Oi? Se eu tenho, tenho. Mais algumas perguntas vai, aqui. Vai, se vai, vai, vai com a tua.
1: <risos> muitas questões, gente, muitas questões. Eu queria saber de você, Luciene, e de você, Jace. Como vocês lidam com a questão da insegurança? Se vocês são pessoas inseguras ou se eram pessoas inseguras e agora são pessoas mais seguras dentro dessa construção da não monogamia, entendendo como vocês estão pautando o tempo inteiro que não monogamia não é falando de relações é, sexuais, mas são de relações de afeto qualquer ela que seja e como vocês lidam com ciúme tanto ciúme seu, se você já foi uma pessoa ciumenta, como ciúme da pessoa com a qual você está se relacionando ou com o ciúme das pessoas com as quais vocês estão se relacionando.
2: Ai gente, olha eu sou uma pessoa escorpiana eu era extremamente ciumenta sim, muito ciumenta muito ciumenta, enlouquecidamente ciumenta no início lá lá em 2005, assim eu tô com 37, né? Então assim foi muito tombo até chegar aqui é, eu era muito ciumenta muito insegura é, a minha vida girava em torno de ter um relacionamento eu acho que nós mulheres somos muito criadas para que a nossa vida gire em torno de ter um relacionamento feliz, saudável, com filhos, cachorros, né? Assim, e uma casinha no campo. Assim, é muito muito bizarro é, quando a gente se dá conta de que não dá para atender a essa expectativa das pessoas, né? E aí, quando eu percebi que não dava pra dar conta dessas expectativas e que eu já tava louca de ciúme, a pessoa não podia respirar nem olhar pro lado, foi que eu comecei a sofrer e me sentir insuficiente e entrei num processo muito grande de insegurança, né, de medo mesmo, e isso refletia muito na minha vida, assim, muito nas coisas que eu conseguia fazer, nas coisas que eu conseguia pensar, não conseguia sair sozinha, eu tinha medo de sair sozinha, então, assim, era um grande descompasso, né, um grande descontrole de ter uma vida focada exclusivamente nos relacionamentos. E aí, pensar uma existência não monogâmica trouxe pra mim um leque de possibilidades. Primeiro que eu consegui olhar por tanto de coisa que me compunha, né? Eu não sou só a pessoa que se relaciona, eu sou a pessoa que trabalha, eu sou a pessoa que gosta de ouvir música, que dança, que enfim, tem uma série de, de outras atividades que gosta de fazer e que me fazem tão feliz quanto ter um relacionamento sair pra correr é uma coisa que me faz extremamente bem e é um tempo que eu preciso usar na minha vida e que vai concorrer com o fato de eu ter ou não um relacionamento sabe se então olhar minha vida e perceber todas as áreas que eu preciso dar conta para eu me sentir uma pessoa bem plena, feliz, foi importante pra eu começar a desfazer essa insegurança, e tem uma coisa que eu fico pensando muito e vocês falaram aí do amor da novela do amor de mãe O medo de não ser amada Essa é uma insegurança muito grande Porque se tudo que você faz É se relacionar com alguém E de repente você perde esse relacionamento Você não tem mais nada, né? Se sua vida é ancorada em ter um relacionamento E esse relacionamento Corresponder a todas as suas expectativas De felicidade Se você perde esse relacionamento Acabou a sua vida E foi exatamente assim que eu me senti Quando percebi que o meu relacionamento não estava bom né Eu falei, gente, acabou agora o que eu vou fazer na minha vida? Não vou ter nada mais. E a não monogamia me trouxe essa possibilidade de olhar pra, pra mim, né? De olhar para as coisas que eu gosto de fazer, de olhar para as coisas que tanto quanto um relacionamento me fazem bem. Então de estudar, correr na praia são coisas que me fazem muito bem. E eu precisei aprender a gostar de todas essas coisas e precisei aprender também a descentralizar mesmo essa minha forma de, de existir. E aí isso inclusive impactou na forma como eu me relaciono, se eu sinto ou não ciúmes, é óbvio que eu ainda sinto ciúmes mas ele já não me enlouquece, né porque eu fico pensando, eu sinto ciúmes óbvio que sinto, essa pessoa é bonita eu me interesso por essa pessoa, eu não sou uma pessoa que tem mau gosto, então obviamente outras pessoas também vão se interessar por essa pessoa e assim, lide com isso, sabe? Lide com isso. E lidar com o fato de a pessoa ser um indivíduo, assim, que, que tem também vontades e desejos da mesma forma que eu tenho. Mas eu só consegui controlar o meu ciúme quando eu entendi que eu precisava me preencher de todas as coisas que me faziam falta. Que não era alguém que ia me dar isso. Era eu que ia precisar fazer isso. Comer uma coisa gostosa, fazer meu skincare gostosão em casa sozinha. Ficar sozinha e achar bom, sabe? Foi um problema processo que eu aprendi dentro desse olhar não monogâmico aí pro mundo. Gente, eu falo muito. Socorro, vocês me cortem.
0: Não, <risos> oh, não. O podcast é pra Nada isso mesmo. O pessoal reclama que o episódio é pequeno. A gente tá aqui pra falar. Nada de cortar.
3: Assim como a Jaciana, eu sou escorpiana também. Não sou escorpiana, eu tenho seis escorpiões no mapa. Então, assim, <risos> ciúmes é uma questão complicada. A questão é, quando você decide virar na monogamia, os ciúmes, ele não vai sumir. E também é importante pensar que Ciúmes é uma palavra guarda-chuva. Então, ok, você sentiu ciúmes, é importante você entender por que você sente ciúmes. Eu, por exemplo, tenho questões de abandono e aí já veio coisas da minha família, enfim, e coisas que eu trato na terapia. Questões de segurança, sim, sou muito insegura, muito insegura mesmo pra tudo, <risos> enfim, coisas que eu preciso lidar. E aí você vai entendendo o que ela falou, assim, que você começa a se cuidar, né? Começa a se cuidar na terapia, começa às vezes a, a estudar na monogamia, estudar questões de autoestima, você começa a se entender e você começa a entender que você precisa dos seus momentos, você tem um momento que você precisa estar só, que você gosta de fazer alguma coisa sozinha, que não necessariamente você vai querer fazer com aquela pessoa, assim como, sei lá, você não quer ir no show com um amigo X, você quer ir numa, com um amigo Y, enfim, e aí você começa a entender, as outras pessoas também precisam disso, então conforme você vai respeitando o seu espaço, você aprende a respeitar o espaço do outro, é uma questão muito importante pra mim, o momento em que eu sinto ciúmes é pensar, ok, ciúmes mais o que exatamente isso, ah, eu tô triste porque essa pessoa está contra a pessoa, ah, mas por que você está triste, você também não está contra a Pessoa. Beleza. Ah, mas e se essa pessoa começar a gostar mais daquela pessoa do que de mim e me abandonar? Beleza. Você também não gosta de outras pessoas? E isso fez você abandonar outra pessoa? Não. Então por que isso faz sentido? Entende? É começar a entender o seu próprio pensamento e trabalhar isso. Pra mim é o que tem sido essencial, assim, tipo, ainda sinto ciúmes, mas não é algo de ah, vou cobrar o outro e vou atrapalhar a liberdade do outro, não. É vou me entender e vou atrapalhar isso e conversar com o outro também pra ver o que a gente pode ajustar. E ajustar não no sentido de impedir a pessoa de ver a vida dela tá no sentido de demonstrar o que tá te incomodando e criar coisas a partir daí.
0: Eu acho que a grande dificuldade assim, e aí eu vou citar a Elisama de novo a Elisama Santos, que teve aqui em, em outro episódio com a gente é, e no, no livro Porque Gritamos, ela fala muito sobre como a gente é treinado a reprimir o nosso sentimento e principalmente a reprimir as nossas falas sobre os sentimentos né, e aí eu acho que a não monogamia te coloca também no lugar de vulnerabilidade, porque falar sobre sentimento é muito isso, né? Se sentir vulnerável do, ah, tudo bem, tô sentindo ciúme ou esse acordo não tá funcionando pra mim, então eu preciso comunicar para o outro que não tá funcionando bem. Mas aí você fica, ah, mas o que, que o outro vai pensar? Ah, mas aí eu propus isso e agora tô voltando atrás. Então eu acho que gera uma demanda de diálogo que talvez seja até maior do que em relações monogâmicas e que só seguem mesmo aquela coisa de ah, não vamos falar sobre isso, não falamos que olhamos pra outra pessoa, não falamos nada sobre possibilidades e aí, entrar nesse campo onde você precisa se aprofundar muito, às vezes é difícil, né? Dá um medo.
3: Sim, dá medo mesmo. Eu tava conversando sobre isso ontem, sobre às vezes você acha que você está preparado pra determinadas situações, mas a situação acontece e você não estava, isso te afeta e às vezes você não consegue contar isso pro outro, né? Porque é isso, estar vulnerável e o que o outro vai pensar e, sei lá, a pessoa vai falar que achava que funcionava só pra mim, pra ela não funciona. Enfim, muitos medos, mas é importante demais. Criar esse diálogo e sim, vai demandar muito e talvez muito mais do que em relações que já tem tudo pré estabelecidos né? Ficar é assim, namorar é assim, não vai é assim. É assim que você tem que agir, ponto final. Na monogamia não tem isso, é tudo muito conversado. E aprender a conversar também é um processo, né? Tipo, eu estou nesse processo e às vezes é muito difícil expressar, mas aí você vai tentando.
2: Uma das conversas que eu tinha sempre era sobre isso, né? Sobre a, a, a necessidade de sempre Sempre ter muitas conversas e muito longas, e a conclusão que a gente chegava era sempre essa: bom, não tem manual, né? A gente tá construindo aí ao longo do, do relacionamento, então é isso, tem que conversar. Infelizmente, a gente não é mesmo treinado, a gente não aprende a dizer as coisas com naturalidade, e depois de acho que sete, oito anos. É, vivendo desse jeito né? Penso, me pensando uma pessoa não monogâmica, dizer as coisas se tornou um mais fácil assim. claro que eu às vezes uso um filtro ali do, do como dizer e tudo mais mas tem uma coisa que aconteceu comigo que é exatamente o filtro do que eu sinto, por exemplo como violência na minha direção ele está cada vez mais 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 fino, assim. cada vez mais difícil eu, eu deixar passar alguma coisa né? porque eu vou aprendendo a me respeitar tão absurdamente que qualquer ação que venha no sentido de, de, de respeitar a minha individualidade vira de fato uma questão para mim, assim. isso é, é fato e eu não deixo as coisas virarem uma, um problema super grande porque eu não falei, né? eu, eu falo quando acontece que é para também esperar chegar a virar um, um incômodo tão grande que seja uma briga né? então é isso, é um diálogo sempre, todo dia e me dou o direito de não sentir medo hoje, de falar sobre nada, assim. Falo
0: absolutamente sobre tudo. É, minha gente... É, minha gente. <risos> São muitas coisas pra eu pensar. Porque é um campo novo. Karina, e aí? Tá em silêncio? Karina tá, tá refletindo? Karina.
1: Não, muitas questões, gente. Muitas questões. Uma das coisas que eu fui muito criticada no primeiro episódio foi sobre a noção da palavra escolha. Eu lembro que eu tinha falado assim, o acordado não sai caro. Se existe conversa, diálogo e a outra pessoa não está sendo enganada, qualquer acordo é válido. Desde que as duas duas partes, eu tava falando de um relacionamento monogâmico, tenham escolha, estejam cientes e tenham conhecimento, e isso foi muito massacrado, porque eu não sei se foi muita ingenuidade mesmo da minha parte, ou se é uma questão que eu aplico intimamente, sabe? Eu sempre parto de que todas as relações que eu vou ter, seja as relações que eu tenho com as minhas irmãs, com os meus sobrinhos eu tenho um sobrinho que é gay e que mora comigo, e a gente tem uma relação incrível, assim, sem ir é nenhuma, eu trato ele num nível de igualdade que eu não tenho com qualquer outra pessoa Nas minhas relações com as minhas amizades Ou em relações afetivas Eu sempre parto do pressuposto De que o diálogo é o caminho De que a comunicação bem estabelecida né, Uma escuta ativa É o caminho Quando eu utilizei dessa palavra escolha As questões vieram dizendo que Em relações monogâmicas Não existe escolha Porque as coisas estão dadas E a gente que é monogâmico A gente só segue o que sempre foi feito Então a gente não para nem para refletir as outras possibilidades. E aí eu quero saber de vocês, e isso inclui você também, Gabi, como se dá a escolha ou o consentimento ou partindo para outro ponto, né? O que seria a traição? Porque a traição dentro do relacionamento monogâmico, ela é muito específica, né? Ela é desde você olhar para outra pessoa, desde você trocar mensagem com a outra pessoa, até você efetivamente transar com a outra pessoa. O que seria, dentro de relacionamentos não monogâmicos, a escolha, a aceitação, talvez, e o que seria a traição dentro de um relacionamento não monogâmico. Isso serve pra vocês três, tá? Eu quero saber de vocês três.
2: Foi falando e foi fazendo a pergunta e, assim, gente, eu não sou estudiosa de, de não monogamia. Eu sou uma pessoa que vive e pensa muito sobre como existir é, da forma mais respeitosa e recebendo o respeito possível, né? E aí você tá falando de traição e quase não fez sentido para mim hoje pensar em traição como uma questão. Quase não alcanço o que, que é traição. Porque quando eu penso que o que não foi acordado é que vira um problema, pode ser qualquer coisa, né? É, pode ser qualquer coisa. Pode ser a pessoa faltar um, um, um compromisso que tem com você porque, enfim, esqueceu, dormiu demais, né? Isso pode ser um problema maior do que as pessoas às vezes, porque conversou, disse ou, enfim, tá dentro do acordo saiu com outra pessoa. Traição é uma, é uma palavra que meio que vai parando de, de fazer sentido, veio parando de fazer sentido na minha cabeça, que a não monogamia pra mim é sobre diálogo aberto e exposição mesmo de de, de desejos, vontades, quereres, é, e aí as coisas são ditas, né? são acordadas. É claro que eu sei, entendo perfeitamente sobre o que você está falando, né? é, ser uma mulher e viver de forma não monogâmica não é fácil, porque a gente vive num mundo que a heteronormatividade ela é compulsória e a, a monogamia também é compulsória. Então, quando eu digo que sou não, sou não monogâmica, as pessoas... Eu falei, por exemplo, para os meus pais, né? Conversei com os meus pais, achei isso... Conversei com a minha mãe. E a minha mãe, assim, ela, ela levou... Foi muito difícil para ela entender o que, que era, né? Ela me falou que eu era... Ela fez uns elogios, assim, né? Eu acho, nossa, você é muito moderna. É... Você é muito diferente. <risos> Ela não sabia o que dizer, porque... E o meu pai, assim, meu pai... O meu pai disse, caramba, você, meu Deus, você é tipo um filho, né? E eu fiquei assim, gente... <risos> Que é isso, né? Na cabeça deles, eu tava me comportando como um homem hétero se comporta normalmente. Então, eu, eu era estranha. Eu sou estranha. Né? Eu sou esquisita. Como assim você é livre desse jeito, né? Você transa com quem você quiser, ou é, você trai. Que, da hora, e, e eu tentando explicar que não é isso, que não é traição. Enfim, traição não faz muito sentido, mas é, na minha cabeça... Mas é meio que isso, né? Parece que é um salvo conduto pra você trair as pessoas quando... E aí, uma coisa que eu falo com o meu namorado, né? A gente tem uma relação de exclusividade. E as pessoas que sabiam que eu sou não monogâmica falam assim, ué, mas você tá namorando e é monogâmica? Você não era não monogâmica? Eu falei, eu não sou não, eu não sou monogâmica. Eu estou numa relação em que a gente fez um acordo de exclusividade. E como é que ele vai saber se eu tô mesmo num acordo de exclusividade, já que eu sou essa pessoa, né? Não monogâmica, que transa com todo mundo. Eu falo, gente, a, a não monogamia me dá exclusivamente a liberdade de poder dizer o que eu quero fazer, se eu estou dizendo que eu não estou saindo com nenhuma outra pessoa, é porque eu não estou saindo, sim, porque eu não tenho nenhum sim. motivo para é, sair e esconder, assim, a não monogamia me dá essa liberdade, se eu estou dizendo que eu estou numa relação de exclusividade é porque eu estou, porque eu quero estar, não é porque eu estou sendo forçada a estar, ou porque é, enfim, não, eu estou porque eu quero e quando eu não quiser mais, eu vou antes de não estar, eu vou conversar sobre, porque eu não tenho nenhum problema problema em relação a isso, sabe? Então traição não faz muito sentido na minha cabeça
0: não. No outro episódio, eu falei que existia, assim, na minha visão existe possibilidade de traição, mesmo numa relação não monogâmica porque você pode trair os acordos assim, não é questão da outra pessoa ter ficado, ter transado com outra pessoa mas, é, dentro de relações você tem acordos e aí se você engana eu acho que entra mais no, no campo da, da mentira do engano, se o outro trata assim com você, de certa forma ele tá te traindo, entende? não pela relação com o outro com física e etc mas por, por aquele jogo que a gente não quer, que eu particularmente quero combater, assim, eu não acho que exista necessidade pra mim, se você tá afim de ficar com outra pessoa, é mais fácil você chegar e falar caraca, eu tô afim de ficar com outra pessoa e não necessariamente isso precisa mudar a estrutura de relação que você tem ali com aquela, com aquela pessoa ali de estar de tá namorando, de estar tá casado e uma outra coisa que eu acho que que me fez pensar na possibilidade, como a Karina pe perguntou e tal, foi a ideia de posse me incomoda, a ideia de ser do outro e o outro ser meu, <risos> isso de certa forma, assim, me causa um, um pouco de, ei, eu não quero ser de ninguém, assim, eu quero estar com alguém, Agora, ser da pessoa... Isso foi o primeiro pensamento que eu falei... Ah, ah, se for pra ser assim, eu não quero, não. Falei assim, não é, essa, não é essa minha vibe. Prefiro ser minha e estar com alguém. E aí, depois a gente vai, né, buscando mais informações... E entendendo as possibilidades que a gente tem. Vai, Lu!
3: Até, acho que o começo do ano passado... A questão de traição fazia sentido pra mim. Mas quando eu pensava em não monogamia como relacionamentos abertos... E, na verdade, existem muitas formas de não monogamia, né? E pra que eu vivo hoje traição é algo que não faz sentido assim, sentido algum, então minhas companheiras são apaixonadas por outras pessoas também tem outras relações, tem outras creches e sei lá, não é algo que faz diferença pra mim também tem a questão do acordo, né muitas relações não monogâmicas não tem acordos, na verdade então é isso, traição não, não faz sentido pra mim.
0: Eu quero chegar nesse nível <risos> acho que eu não vou chegar não mas <risos> fica aí pro universo <risos>
2: Ai, gente, olha, eu, eu comecei a pensar uma coisa que é muito assim, muito de verdade. É, o que essa pessoa, qualquer pessoa faz quando ela não está comigo? De verdade, assim, eu, eu não... Não é que eu não me importe com a pessoa, não é que eu não ligue pra pessoa, mas eu, eu fico lembrando de quando eu era... Gente, olha, agora eu vou falar uma coisa horrível, muito muito interna, muito minha. Quando eu era essa pessoa muito ciumenta, eu era aquela louca de olhar o seu celular, sabe? De pegar o celular escondido da pessoa pra olhar e, e sofrer, assim, tipo, quem é essa pessoa que tá conversando? E era, às vezes, assim, ninguém, sabe? Amiga da, da, da faculdade. Eu, assim, criando um monte de, de neura. Hoje eu sou a pessoa do... Vamos conversar? Me fala as coisas que você fez, se você quiser falar. Se não quiser falar, também não. A gente tem um milhão de assuntos pra conversar que são legais, são divertidos. Eu não sou a pessoa que fica mais investigando, sabe? Mas onde você tava, fazendo o quê com quem não faço mais isso porque eram coisas que só me faziam muito mal, assim, faziam eu ficar me comparando, faziam eu ficar o tempo todo preocupada em fazer a manutenção daquele relacionamento e fazer a pessoa ficar presa a mim, né, é, hoje eu gosto muito de mim, assim, gosto muito das coisas que eu faço, consigo me achar uma pessoa interessante é, acho que numa conversa eu tenho muitas coisas a oferecer então, eu não fico muito preocupada com quem que a pessoa tá conversando quando ela não tá conversando comigo, assim. Porque eu espero que ela me diga, assim, ah, você tá chata, não quero mais, sabe? Enfim, perdi o interesse, é, porque eu acho que é o, o, exatamente o comportamento que eu teria. E acho que o, o ponto central, assim, parece meio esquisito falar isso, mas a opinião do outro sobre mim valida muito menos a minha existência hoje do que validava antes. Eu acho que eu sou uma pessoa grande. Eu acho que eu sou uma pessoa bacana De conversar, de se relacionar E se a pessoa tá se relacionando comigo É porque ela quer, e eu espero que seja Por isso mesmo, porque ela quer E que quando se tornar ruim Ou indesejável pra essa pessoa Isso vire uma conversa também E a gente dialogue sobre isso
0: Ai, Jace <risos> Joga na nossa cara Esse, esse processo <risos> Eu acho que só da gente estar tá conversando, já abre a possibilidade dos anos trazerem pra gente essa tranquilidade. Não por causa da idade, porque... Tem gente que, que, né, envelhece e não reflete nada, então não adianta nada, continua a mesma coisa. Mas porque a gente tá ampliando os nossos horizontes, as, as nossas possibilidades. E é isso, né? Sobre isso. <risos> eu tô com mania de falar isso. Karina, tem mais alguma coisa pra falar?
1: Não, eu agora vou ficar refletindo o dia inteiro sobre essa conversa. Isso sim.
0: <risos> é, minha mãe minhas amadas. Lu, Jace, quer acrescentar mais alguma coisa?
3: Sim, é, eu só gostaria de dizer que quando eu falo que é isso, traição não existe pra mim, que as pessoas que eu me relaciono se relacionam contra as pessoas, mas uma vez isso não significa que eu não tenho insegurança, que eu não tenho ciúmes. Eu só não permito que isso interfira na liberdade do outro.
0: Normalmente, quando eu falo é, sobre essa questão da não as pessoas falam, ah, você é desapegada. Quando eu entro nas relações, eu viro uma pessoa muito ciumenta. E a qualquer relação, assim, na adolescência eu tive muito problema com com amizade, por exemplo. Eu fazia parte de trio de amizade e eu arranjava um fuso E por causa de ciúme, Inventava história, <risos> fantasiava que tava sendo deixada de lado e tal. Então, sim, eu sou muito insegura. Só que a minha, a minha Vênus é escorpião, né? Dizem que faz sentido essa coisa de ser meio assim, nem possessiva, mas meio loucona, assim. De... <risos> Nas relações. E aí, quando eu falo sobre a possibilidade da, da monogamia e tal, é, as pessoas acham que, ah, não mas eu, como que vai fazer com ciúme? eu falo, eu vou ter que fazer com ciúme como eu faço em todas as minhas relações, eu tenho amigas que até hoje, hoje menos mas eu sentia muito ciúme, muito ciúme, muito, muito, muito mas eu parei de despejar isso em cima das outras pessoas e refletir sobre o porquê eu tava sentindo ciúme, porque quem é ciumento sabe, a gente inventa história na nossa cabeça, do tipo assim não me atendeu, porque obviamente tava falando com o fulano de tal <risos> tipo assim, a Deitada na cama, tá dormindo. Você inventa na sua cabeça histórias. E aí eu aprendi a lidar, assim. Quando eu fui ficando mais velha, eu falei, cara. Não tem jeito, eu vou destruir todas as relações se eu continuar. E eu penso que nas relações amorosas eu preciso lidar dessa forma também. É algo meu, é algo que eu preciso cuidar e entender por que eu estou me sentindo tão insegura ao ponto de fantasiar ou ao ponto de aquilo me fazer tão mal, sabe? Então é isso, gente, a gente precisa se autoanalisar muitas vezes, porque às vezes o problema não tá só no outro, né? Mas, às vezes o problema tá na gente mesmo e a gente precisa tratar, porque, senão a gente fica sempre repetindo as mesmas relações ai ai meninas, muito obrigada muito obrigada por aceitarem esse convite, foi demais essa conversa, é, eu espero que todo mundo que escute é, se sinta, sabe mexido como a gente tá agora nesse final, é isso pra mim assim, acabou aqui, encerramos muito obrigada.
1: Já, se por favor divulgue as suas redes sociais pra gente possibilitar aos ouvintes do Afetos te seguir e aprender com você, Luciene também, divulgue as suas redes seus arrobas pra que mais pessoas te conheçam
2: Ai gente, obrigada pelo convite, assim, fiquei um pouco surpresa, né, por conta do tema, assim, do, da conversa, porque eu acho que eu nunca mesmo falei sobre isso tão explicitamente, mas é muito bom conversar sobre é, explicitamente e publicamente, né, mas é sempre muito bom falar sobre a manutenção da gente mais livre, né, enfim, obrigada pelo convite e as minhas redes, né, jaciana.melkiedis e do meu trabalho com as bonecas pretas, que era uma vez mundo. Obrigada,
3: Jace. Gente, muito obrigado pelo convite. Às vezes eu tento evitar falar de não monogamia, porque eu já falo de veganismo, já é bastante polêmico, eu já recebo foto de churrasco. <risos> e aí, eu já tenho que lidar com as fotos de bacon e tudo mais. E aí eu evito falar de não monogamia, porque os monogâmicos acham que eu estou falando das relações deles, e não é sobre isso, mas enfim, foi muito bom falar com vocês, e eu fico muito feliz de poder falar isso com pessoas pretas, porque a galera acha que é algo distante da nossa realidade, e é o que muitos de nós vivem, então a gente precisa falar. Então, muito obrigada. E eu estou nas redes como Sapa Vegana, Sapa de sapatão, não de sapo, tá bom?
1: <risos> então eu queria pedir muito obrigado para a e para Luciene que aceitaram o convite da gente e a gente estava querendo há muito tempo fazer essa segunda parte do episódio mas entendendo que a gente queria trazer outras visões principalmente de pessoas que não tivessem uma relação heterossexual para poder ampliar mesmo a conversa, trazer outra perspectiva e deixar o programa menos heteronormativo então muito obrigada Jace por você ter aceitado o convite, muito obrigada Luciene por ter aceitado o convite também. Sigam a gente nas nossas redes sociais. O Twitter é o Piafetos e o Instagram é o Afetos Podcast. A próxima semana a gente vai colocar no ar também o, o quadro do Afetos Te Ajuda. Então, se você tiver qualquer probleminha e você queira que a gente dê os nossos pitacos e os nossos conselhos, mande o seu relato lá no nosso e-mail afetopodcast.com. No mais, muito obrigada por quem ficou até aqui. Muito obrigado pelas Escuta carinhosa de todos vocês. Não esqueça que sexta-feira é dia de afetos e até a próxima.
0: Até um beijo, tchau, tchau.